0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bug Tales, eurem Podcast für Geschichten aus den Biowissenschaften von und mit Jasmin Schreiber.
1: Oh nein, muss ich das jetzt wieder sagen? Und ihren Asseln. Nein. Okay, nochmal.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bug Tales, eurem Podcast für Geschichten aus den Biowissenschaften von und mit Jasmin Schreiber.
1: Und Lorenz Adlung. Genau. Wieso habe ich jetzt deinen Namen gesagt?
0: Weil ich deinen gesagt habe. Okay. Das machen wir immer so. Ach so? Ja.
1: Okay. Egal, wir lassen das jetzt einfach so. Ja. Okay, ähm, möchtest du anfangen oder soll ich anfangen? Was dir lieber?
0: Ich möchte anfangen. Und zwar, Jasmin, möchte ich dich heute am Anfang meiner Geschichte zunächst einmal bitten, die Augen zu schließen.
1: Okay. Okay? Mhm.
0: Ich setze dir Schallschutzkopfhörer auf und eine Klammer auf die Nase und dann besteigen wir zusammen meinen Hubschrauber. Wir fliegen los.
1: <lacht> okay.
0: Durch die Lüfte. Vogel gleich schweben wir gen Horizont. Schließlich landen wir wieder. Waren wir jetzt ein paar Minuten unterwegs? Eine Stunde? Du vermagst es nicht zu sagen. Und ich verrat's dir nicht. Wir steigen aus und du öffnest die Augen. Immer noch Schallschutzkopfhörer, immer noch Klammer auf der Nase. Mhm. Was siehst du, Jasmin?
1: Ähm, weiß ich nicht.
0: Dann beschreib, was du für wahrscheinlich hältst. Ich
1: wollte gerade sagen, Berge, oder?
0: Ja, yeah. du siehst Berge. Okay. Woher würdest du wissen, wo wir uns befinden?
1: Meinst du jetzt geografisch oder am Berg? Ähm,
0: geografisch.
1: Klima, Umgebung, Landschaft.
0: Genau, du siehst halt bestimmte Dinge, also Berge, klar, es muss irgendwo in Bergen sein, sondern kannst du deine, deine Weltkarte schon mal einhängen auf alle Gebirgsregionen. Ja, und damit kriegst du dann immer mehr irgendwie ein Gefühl dafür, wo wir uns befinden und warum das das Intro zu der meiner Geschichte ist, äh, kannst du dir vielleicht denken, wenn ich dir den Titel verrate, der lautet nämlich Landkarten. Willst du mit mir gehen? Und gehen dabei GEN geschrieben. Okay. Es geht nämlich um die Arbeit ja mit dem prägnanten Dreiworttitel titel Gene Expression Cartography.
1: Oh mein Gott, wie geil. Im Deutschen
0: ist das es, ist es logischerweise nur, nur ein Wort, Genexpressionskartografie. Mhm. Was das bedeutet, da fahren wir gleich, aber der Vollständigkeit halber sei noch dazu gesagt, dass diese Arbeit in der wissenschaftlichen Fachzeitschrift Nature erschienen ist. Also es ist die eine der renommiertesten Zeitschriften für die Naturwissenschaften, deswegen heißt es auch Nature oder Natur. Und die Arbeit, die wir heute besprechen wollen, die ist am 20. November 2019 erschienen. Von einer Forscherin und drei Forschern veröffentlicht, die aus Cambridge, Massachusetts in den USA, Jerusalem in Israel und Berlin in Deutschland stammen. Mhm. Und interessanterweise, oder also eigentlich sollte man, ist es unnötig, das dazu zu sagen, aber ich habe das Gefühl, das doch sagen zu müssen. Auch diese Arbeit wurde lange vor ihrem Erscheinen als Präprint bereits äh, verfügbar gemacht. Und wurde in der Form auch auf Konferenzen vorgestellt, diskutiert und im Laufe der Zeit während des wissenschaftlichen Begutachtungsprozesses fortlaufend überarbeitet. Worum geht es also? Genexpressionskartografie. Lassen wir das Wort mal in seine Einzelteile zerfallen. Gene, was sind Gene? Gene sind Funktionseinheiten unseres Erbguts. Jedes Gen beinhaltet den Bauplan für ein bestimmtes Eiweißmolekül. Dieses Eiweißmolekül wiederum besitzt eine bestimmte Struktur und Funktion. Das haben wir in der ersten Folge zum Beispiel schon kennengelernt, dass es immer eine sehr prägnante Verbindung zwischen Struktur und Funktion gibt in der Biologie. Wir haben zum Beispiel das Kollagen bereits kennengelernt, ein Struktureiweiß, Fasern Fibrillen, die der Knochenmatrix ihre flexible Struktur verleihen. Ja, und Knochenmatrix ist sehr nah an unserem Lieblingsmaskottchen Knochenmarkt dran.
1: Ich habe es <lacht> falsch verstanden.
0: Unser Erbgut, also die DNA, die liegt in jeder Zelle vor. Aber dort liegt es nicht einfach so rum. Sondern auf dieser DNA gibt es wiederum Abschnitte, die sogenannten Gene. Und die werden von Eiweißmolekülen abgelesen. Und dabei entsteht eine... Nachricht, die wiederum übersetzt wird in andere Eiweißmoleküle, die dann der Zelle ihre spezifischen Funktionen verleihen und eben auch weiter die DNA, also das Erbgut, abschreiben können und ablesen können. Und so wird die Zelle am Laufen gehalten. Der Vorgang, bei dem dieser Bauplan eines Gens abgerufen wird, um das beschriebene Eiweißmolekül zu produzieren, nennt sich Genexpression, also quasi der Ausdruck, Expression, der Ausdruck des Erbgutbauplans, in dem Fall in Form eines spezifischen Eiweißmoleküls. Jetzt wissen wir also so in etwa, was Genexpression ist. Was ist nun Kartografie? Naja, wenn man im Duden nachschlägt, dann steht da irgendwie Technik zur Herstellung von Landkarten. Also Land in Klammern, Karten in dem Falle. Mhm. Wie erstellt man jetzt eine Landkarte unabhängig von Genexpressionen? Wenn man nur einen Teil sieht, wie du am Anfang der Geschichte, ja, du, du steigst irgendwie aus dem Hubschrauber, hast nichts gehört, kannst nichts riechen und ähm, siehst erstmal nur Berge. Ja, wie weiß man, wo dieser Teil im Großen und Ganzen hingehört? Wie die einzelnen Teile verortet werden müssen, um zusammenzupassen? Und wenn man sich die Frage stellt, dann klingt das schon wieder so ein bisschen nach einem sprachlichen Bild, das wir auch in der letzten Folge verwendet haben, nämlich einem Puzzle. Ja, damals hatten wir den Krebs, wo äh, im Prinzip verschiedene, wo wir gar noch gar nicht alle Puzzleteile kennen, geschweige denn wissen, wie die zusammengehören. Und auch in der vorliegenden Arbeit, die wir heute besprechen, dient es. Puzzle eigentlich als, als so ein, eine Metapher, mit der die Ergebnisse so ein bisschen beworben werden, auch äh, für die Allgemeinheit verständlich. Mhm. Das heißt, es geht ja im Prinzip um ein biologisches Puzzlespiel. Was wurde gepuzzelt? Entweder waren es einzelne Schichten kompletter Organismen, also zum Beispiel von Fruchtfliegen oder Zebrafischembryonen, oder es waren dünne Schnitte durch Gewebe und Organe, zum Beispiel die Darmwand oder die Leber oder das Mausgehirn. Das heißt, unsere Puzzle haben sozusagen Motiv Mausgehirn oder Motiv Fruchtfliegenschnitt. Was sind die Puzzleteile? Die Puzzleteile sind einzelne Zellen. Denn mit den Gen werden Zellen voneinander so verschieden, wie verschiedenfarbige Puzzleteile voneinander verschieden sind. Ja, das heißt, wir wollen jetzt im Prinzip verschiedene Zellen zu einem Mausgehirn zum Beispiel, einer Schicht im Mausgehirn zusammensetzen und da müssen wir ja auch wissen, wo welches Puzzleteil, wo welche Zelle hingehört. An dieser Stelle hinkt der ganze Puzzlevergleich allerdings auch etwas, weil Puzzleteile natürlich von ihrer Form zusammenpassen. Ja, meistens geht man auch davon angeleitet vor, man legt erstmal nur den Rand und dann hat man ja diese Knubbel, die da irgendwie so zusammenpassen. Aber wenn wir uns jetzt mal vor Ohren führen, was das Forschungsteam in seiner Arbeit gemacht hat, hören wir, dass die Form der einzelnen Puzzleteile, also der Zellen in dem Fall, für das Puzzeln an sich keine Rolle gespielt hat. Denn die Zellen wurden entweder aus dem Gewebe einzeln herausgelöst, wobei sie ihre Form verloren haben und dann eigentlich nur noch kleine Kügelchen waren, also alles relativ runde, amorphe, also gegenstandslose äh, Teil, Einzelteilchen, die Zellen in dem Fall, oder aber die Genexpression wurde von einzelnen Abschnitten von so einer dünnen Schicht von einem Mausgehirn zum Beispiel unter dem Mikroskop gemessen. Aber was das Forschungsteam dann zur Verfügung hatte, waren nur die einzelnen Messwerte von den Genen, nicht aber das komplette Bild des Mausgehirns. Ja, das heißt, es sah zum Beispiel so aus, man hatte im ersten Abschnitt hatte man fünfmal das Gen A gemessen, keinmal das Gen B und zweimal das Gen C. Im zweiten Abschnitt hatte man keinmal das Gen A gemessen, einmal das Gen B und 15mal das Gen C. Dann war die Frage, wo liegt der erste Abschnitt im Gewebe und wo liegt der zweite Abschnitt im Gewebe? Mhm. Diese Frage können wir natürlich nur beantworten, wenn ein Zusammenhang zwischen der Genexpression und dieser zellulären Landkarte besteht. Das heißt, wenn die Genexpression oben rechts irgendwie anders ist als unten links mhm. zum Beispiel. Und wie gesagt, wir wissen jetzt schon, dass, eine, dass ein Zusammenhang zwischen Struktur und Funktion in der Biologie besteht, also zum Beispiel bei so Eiweißmolekülen oder bei bestimmten Zelltypen. Aber gilt das Gleiche auch für die Position von der Zelle und ihrer Funktion. Zum Beispiel bei Leberzellen innerhalb dieser sechseckigen Leberläppchen, also dieser kleinen Funktionsmodule innerhalb der Leber, haben die Leberzellen, die haben alle die gleiche Form. ja, mhm. Aber manche sind zum Beispiel näher an den Blutgefäßen dran als andere Zellen. Und die Zellen, die näher an den Blutgefäßen liegen, haben eine andere Signalverarbeitung und Funktion als die Leberzellen, die weiter von den Blutgefäßen wegliegen. Mhm. Und es ist ja klar, dass eine Zelle, die näher an einem Blutgefäß ist, die kriegt ganz andere Mengen von Sauerstoff, die kriegt ganz andere Mengen von bestimmten Nährstoffen als eine Leberzelle, die weit von diesen Blutgefäßen entfernt liegt. Ja, das heißt, abhängig von der Position unterscheidet sich äh, im Prinzip deren äh, Ausstattung zumindest mhm. mal. Und dieses Konzept ist eigentlich schon altbekannt in der Entwicklungsbiologie. Es ist firmiert da unter dem Namen French Flag Model, also ein Modell, ein Denkmodell, wenn man so will, der französischen Flagge. Von links nach rechts, blauer Streifen, weißer Streifen, roter Streifen. Gewissermaßen der Mark Rothko unter den Flacken. Ja, und jetzt können wir uns im Prinzip vorstellen, dass auf der linken Seite die Quelle von einem bestimmten Nährstoff existiert. Dort wird dieser Nährstoff produziert oder in das Gewebe importiert. Und nach rechts hin nimmt die Konzentration von diesem Nährstoff dann ab. Jetzt stellen wir uns vor, dass die Funktion oder die Identität der Zellen von der Konzentration dieses Nährstoffs abhängt, zum Beispiel, weil sie unterschiedliche Mengen von Eiweißmolekülen besitzen, die Zellen, die diesen Nährstoff verarbeiten können. Ja, blaue Zellen brauchen viel Nährstoff, weiße Zellen brauchen so mittelfiel und rote Zellen, ganz rechts, die brauchen wenig bis nichts von diesem Nährstoff. Das bedeutet, dass sich die Zellen, um ihrer Funktion gerecht zu werden oder ihre Identität zu erhalten, immer abhängig von der Position in diesem Nährstoffgefälle anordnen werden mhm. und immer die französische Flagge bilden werden. Jetzt können wir natürlich wieder das Henne-Ei-Problem thematisieren. Also was hat jetzt mit was zu tun? Und in diesem Fall existieren beide Möglichkeiten. Ja, also Das heißt, die Zellen können ihre Funktion blau, weiß oder rot ausbilden bzw. ausüben wegen der Position im Nährstoffgefälle. Mhm. Aber es kann auch andersrum das gegenteilige Szenario der Fall sein, dass wenn der blaue Zelltyp zum Beispiel diesen Nährstoff produziert oder der rote Zelltyp diesen Nährstoff abbaut, dann entsteht dieses Nährstoffgefälle und die relative Position der Zellen innerhalb dieses Nährstoffgefälles aufgrund der Funktion der Zellen. Mhm. Ja, das heißt, beides ist möglich. Wie man es auch immer drehen und wenden will, es wird, glaube ich, offensichtlich, dass eine, ein Zusammenhang zwischen Positionen von Zellen und deren Funktion oder Identität besteht. Mhm. Jetzt liegt dem Puzzle-Problem noch eine zweite Annahme zugrunde. Und zwar, was sich ähnlich ist, ist sich nah. Jasmin, würdest du sagen, dass wir zwei uns ähnlich sind?
1: Hm, weiß ich gar nicht. Nicht so doll. Ja. Bisschen schon, ein bisschen nicht.
0: Ja. Die Frage ist, äh, drückt sich das jetzt durch 4000 Kilometer Luftlinienabstand äh, adäquat aus oder eher nicht? Habe ich mich auch gefragt ähm, <lacht> gerade. Ja. Nichtsdestotrotter lautet die Annahme aber, dass Zellen, die... Eine ähnliche Genexpression besitzen, näher am Gewebe beisammen sind. Also die Zellen, die ähnliche Mengen bestimmter Eiweißmoleküle produzieren, sind einander nah. Das haben wir eben gesehen, die Zellen, die ähnliche Eiweißmoleküle für den Nährstoffstoffwechsel besitzen, befinden sich gemeinsam in einem Streifen in der französischen Flagge. Bei einzelnen Farben ist es natürlich kein Problem. Es genügt oft eine Farbe, um die Zuordnung gewisser Identitäten vorzunehmen, zum Beispiel von politischen Parteien. Ja. Grün sind die Grünen, Schwarz ist die Union. Bei Rot könnte es aber zum Beispiel schon schwierig werden. Da benötigt man eine zusätzliche Information. Zum Beispiel ist man gegen Waffenlieferungen, ja oder nein. Aber wenn man jetzt mal von der schwarz, von den schwarz-weißen Streifen eines Zebras zum Beispiel absieht, wo es ja auch nur um ein Pigment auf ein Pigment ankommt, ja, schwarz oder eben weiß, mhm. haben Zellen in einem Gewebe oft mehrere Eigenschaften. Mehr als nur ein Gen, was irgendwie eine Rolle spielt. Um genau zu sein, sind es meist viele tausende Gene. Und die Zellen dann zweidimensional so anzuordnen, dass all diese Gene möglichst Muster musterähnliche Aktivität in bestimmten Regionen bilden, in dem fertigen Puzzle, ist dann schon etwas komplexer und nicht trivial. Mit anderen Worten, das ist ein mathematisches Problem. Ein Optimierungsproblem, wenn man genau sein will. Weil man will die physikalische Distanz in der Ebene oder im dreidimensionalen Raum sogar zwischen zwei Zellen, die sich in ihrer Genexpression ähnlich sind, in ihrer Genexpression von vielen tausend verschiedenen Genen mhm. minimal, also möglichst nah zusammenbringen. Mhm. Und ähm, da habe ich mir, wie ich finde, ein großartiges Beispiel überlegt, <lacht> nämlich Schaschlikspieße. Also man hat so Holzspieße, okay, und da ähm, macht man jetzt verschiedene, ähm, verschiedene Obst- und Gemüsesorten drauf, also zum Beispiel ein grünes Salatblatt, ein Rotkohlblatt, eine Olive, eine Erdbeere, äh, natürlich dürfen auch unsere Freunde Brokkoli und äh, Rosenkohl <lacht> nicht fehlen. Ja. Und eine Karotte. Und man macht eigentlich auf alle Spieße immer irgendwie das Gleiche, aber dann gibt es ja auch immer Leute, die das eine oder das andere nicht mögen. Das heißt, man lässt auch mal was weg oder nimmt mal zwei von dem einen und mhm. dafür keins von dem anderen und so weiter und so fort. So, und dann will man das ja auf dem Teller irgendwie so anordnen, dass auf der Party oder was auch immer, dass dann äh, zum Beispiel die Leute, die eine Karottenunverträglichkeit haben, auf der linken Seite fündig werden, wohingegen die, die eine Rotkohlallergie besitzen, von rechts kommen können. Mhm. So einfach ist es aber nicht, weil es ja auch Spieße gibt, wo auf denen sowohl Karotten als auch Rotkohl draufgesteckt sind. Ah. Das heißt, die müssten dann eher in der Mitte sein. Ja. Ja? Ähm, nahezu unmöglich ist das übrigens, wenn man keine Informationen hat, wo was hingehört. Ähm, also wenn man nicht weiß, dass, dass die äh, Karotten hasser oder die die karotten nicht vertragen von links kommen oder die rotkohl von rechts okay. in der angesprochenen arbeit um darauf zurückzukommen konnte man aber zeigen dass meist schon zwei gene in dem fall eben karotte und rotkohl genügen wenn man deren position kannte konnte man alle anderen also konnte man die zellen so anordnen dass auch für alle anderen gene eine möglichst äh, große übereinstimmung äh, vorgeherrscht hat mhm. in der jeweiligen platzierten position nun könnte ich natürlich viele Kennzahlen geben, die darüber etwas aussagen, wie gut diese Genexpressionskartografie funktioniert. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich aussagekräftig ist, wenn ich jetzt sage, dass ähm, ein Korrelationskoeffizient von 50% gefunden wurde, dass also glaub, die Hälfte der Variabilität sagen. Also <lacht> genau, in der, im Genexpressionsmuster mit der Variabilität in der äh, Position äh, erklärt werden kann. Deswegen mache ich das auch nicht. Mhm. Ähm, was ich eher empfehlen will, ist, dass sich die Leute die Abbildung in den Shownotes äh, ansehen können. Mhm. Ähm, da sieht man das nämlich ganz gut. Da sieht man einmal, wie das Gewebe wirklich aussah und dann was im Prinzip vorhergesagt wurde. Und dann kann man sich selber einen Eindruck dafür bilden, okay, sieht es jetzt gleich aus, dieses Muster oder nicht. Mhm. Ähm, generell gilt, was immer gilt. Ja, es ist noch viel Forschung nötig. Gene sind natürlich bestimmt für das Ganze, aber sie sind auch nicht alles. Ja. Es gibt noch ein ganzes Feld von Epigenetik. Das ist sozusagen das, was der, was der Genetik übergestülpt ist, was nicht betrachtet wird. Es wird generell nur die Genexpression angeguckt, also quasi die Produktion von diesen Eiweißmolekülen. Es wird aber gar nicht gefragt, okay, ist die Sequenz überhaupt richtig oder gibt es da vielleicht Mutationen? Mhm. Es wird nicht gefragt, wie wirken sich eventuell Umwelteinflüsse aus ähm, oder Partialdrücke zum Beispiel in, in einem Gewebe können ja eine Rolle spielen. Ähm, trotzdem sind, wie ich finde, eben diese, die Bilder in dieser Arbeit mitunter ganz ansehnlich. Und was man eben vor allem sieht, ist, dass es einen Zusammenhang von Funktion, in dem Fall Genexpression, und Position von Zellen in, in biologischen Organismen oder Entitäten gibt. Mhm. Und um auf das Beispiel von, mit Diorasmin vom Anfang zurückzukommen, ist es vielleicht manchmal gar nicht so wichtig, wo man ist. Denn der Zweck erfüllt sich allein schon dadurch, dass man da ist, wo man sich gerade befindet. Finn.
1: Das ist sehr philosophisch.
0: Ja, muss ja auch mal sein, oder?
1: Ja. Geil. Danke. Es Gern. wird eine ziemliche Qual, glaube ich, wenn die Leute gleich rausfinden, worum mein Thema geht.
0: <lacht> Wieso? <lacht> wo?
1: Was Soll ich dir sagen?
0: Ähm, soll ich, ich das irgendwie erschließen?
1: ich fange mal damit an. Eine Frage vorweg, okay. dann fange ich hier, steige ich jetzt an. <lacht> Lorenz, mhm. ähm, bist du eher Star Trek oder Star Wars? Mensch, weh, du sagst jetzt keins von beiden. Dann müssen wir diesen Podcast hier sofort beenden.
0: <lacht> Mehr Star Trek.
1: Okay, das ist auch die richtige Antwort.
0: <lacht> yes.
1: Also, ich bin ja totaler Star Trek-Fan. Und nach dem Ende von mhm. Star Trek Enterprise, was von 2001 bis 2005 lief, also das letzte, gibt es ja seit 2017 eine neue Star Trek Serie. Und zwar Star Trek Discovery. Hast du die geguckt oder zumindest Staffel 1 oder so geschaut? Nein. Zufällig? Guckst du überhaupt äh, so Serien?
0: Nee, nicht wirklich.
1: Dachte ich mir direkt.
0: Sorry. Aber macht auch nichts, wenn du jetzt darüber erzählst. Also.
1: Genau. Diese Folge geht um Netflix. <lacht> Nein. So. Jedenfalls steht bei der Serie jetzt die USS Discovery im Mittelpunkt, die mhm. in so einem kleinen Nebenplot im Geheimen mit einem biologischen Antrieb experimentiert. Dem nennen die dort Sporenantrieb. Und dieser Antrieb ermöglicht der Crew mit ihrem Schiff sekundenschnelle Raumsprünge über viele Lichtjahre hinweg zu machen, über ein, die nennen das Mycel-Netzwerk. Also Mycel ist ja der Körper eines Pilzes, das Pilzgeflecht. Die Details sind jetzt hier gar nicht so wichtig, aber irgendwann finden sie eben im Raum eine ziemlich große Kreatur, die mit den Sporen eine Symbiose eingehen und dadurch exakte Positionsbestimmungen im Raum durchführen kann. Also mit ihr können sie endlich navigieren, wenn sie schon diese Sprünge machen. Ja? Mhm. Und ich will jetzt gar nicht so weiter spoilern, was mit der Kreatur passiert, aber diese Kreatur heißt Tadi Grade. Und genau darum wird es in meiner heutigen Geschichte gehen um die Tardigraden, die man auch Bärtierchen oder Wasserbären nennt und die man auch ja. auf dem Titelbild der heutigen Folge sieht, damit die Leute gleich mal wissen, wie es aussieht. Und wie immer gibt es natürlich noch mehr Infos, Videos und Bilder auf der Webseite Bucktails FM und dann dort auf der Episode dann. Aber zurück zu den Bärtierchen. Hast du schon mal eins unter dem Mikroskop gesehen, Lorenz? Ja. Die, äh, ich finde die total niedlich. Ich finde übrigens total toll, dass ich jetzt die ganze, so 20 Minuten lang oder so Bärtierchen sagen darf, ähm, weil ich das einen sehr niedlichen Namen finde. Und die haben einen relativ länglichen und so ein bisschen moppelig aussehenden Körper. So niedliche mhm. Stampferchen, erinnern eben so ein bisschen an Bären und bewegen sich sehr tapsig fort, wodurch sie diesen trivialen Namen dann bekommen haben. Bärtierchen, Wasserbär.
0: Oder die Bären erinnern an die Bärtierchen. Ja. weil Die wollen ja zuerst da, vermutlich. Aber ich
1: glaube, die Bärtierchen können ein paar Sachen, die die Bären nicht können. Die erzähle ich jetzt gleich. Cool. Also ich finde die halt so spannend, weil die echt total krass drauf sind. Anders kann es nicht sagen. Und sie sind wirklich kaum zu töten. Und ich erzähle, warum das so ist. Und wir werden uns auch wieder in das Reich der Genetik begeben. Es tut mir leid für alle, die Genetik doof finden. Aber nicht nur. So. Anders als bei Star Trek sind die wirklich existierenden Bärtierchen winzig. Bärtierchenarten, was ein Wort, von denen wir momentan so um die 1000 kennen und man schätzt, dass die Dunkelziffer super hoch ist, sind zwischen 0,1 und 1,2 mm groß und die leben halt bevorzugt in Moosen, im Meer, in Süßgewässern, also einfach überall, wo es feucht ist. Und Sie sind unglaublich anpassungsfähig, sie halten extreme Temperaturen aus, Säuren, Laugen, Strahlung, das Vakuum des Weltraums, alles kein Problem. Ja? Also mhm. wenn ich mir schon überlege, wie ich schon ab 25 Grad äh, richtig zusammenfalle, <lacht> ist peinlich ey. Naja. Sie können Pflanzenzellen schnabulieren, haben aber auch nichts dagegen, mal kleine Würmer, Fadenwürmer zu jagen oder Mikrosko andere mikroskopisch kleine Tiere zu jagen. Je nachdem, was gerade halt da ist. Sie sind absolut keine Kostverächter, echte Überlebenskünstler. Und auch in amorösen Dingen sind sie auch ziemlich aufgeschlossen, nicht so verstockt, hängen nicht verzweifelt an diesem Mama-Papa-Kind-Modell, wie zum Beispiel die CSU. Und natürlich bevorzugt eine Bärtierchendame ein romantisches Date mit einem Artgenossen, um sich dann im kuscheligen Moos mit ihm zu vergnügen. Aber sollte kein geeigneter Kandidat zur Verfügung stehen, was für mich als Singelfrau über 30 quasi der Default-Zustand ist, <lacht> regelt sie es eben selbst. Also was bedeutet, sie für, macht dann Jungfahrzeugung, also Pathogenese, was ich jetzt nicht machen würde. ja. Also so weit geht es dann doch nicht. Aber ich meine, wir haben 2020, das heißt, da heißt es nicht mehr so, äh, ja, Frauen ab hinter das Moos, sondern sie sind emanzipiert und haben halt gelernt, so wichtig sind Jungs jetzt auch nicht. Und Bärtierchendamen hauen dann einfach unbefruchtete Eier raus und regeln die Familienplanung allein. Also nicht mal da äh, gehen sie so den Standardweg, sondern können sich da auch anpassen. Du siehst also, das Motto des Bärtierchens lautet, alles kann, nix muss. Was sie aber vor allem so hart im Nehmen macht, ist ihre Fähigkeit zur sogenannten Kryptobiose. Das ist bei lebenden Nein. Organismen ein Zustand, in dem alle Stoffwechselvorgänge sehr zurückgefahren werden. Also wirklich extrem. So sehr, dass man diese Vorgänge teilweise gar nicht mehr messen kann. Also man denkt dann wirklich, die seien tot. Hm. Doch die kleinen Schlawiner wirken nur so. Die fahren halt auf Sparflamme, bis sich die Umweltbedingungen verbessern und sie wieder aufdrehen können. Beispiel? Die Tiere sind wie gesagt Wasserbewohner doch gibt es Bärtierchenarten, die auch fast vollständige Austrocknung überleben können. Verschwindet das Wasser um sie herum, also zum Beispiel durch Austrocknung eines Sees, verlieren sie fast ihr komplettes Körperwasser und ziehen sich zu sogenannten Tönnchenform zusammen. Das heißt wirklich so. Ich liebe diese Folge, weil ich die ganze Zeit Tönnchen im Bärtierchen sagen kann. Egal. In dieser kompakten Form können Sie Jahre oder Jahrzehnte lang darauf warten, dass sich die Umweltbedingungen bessern und es wieder so richtig schön nass wird. Dann saugen die sich wieder mit Wasser voll und tapsen und schwimmen wieder durch die Gegend, als sei nichts gewesen. Da Sie dadurch, wie gesagt, Jahre überbrücken können, können Sie damit Ihre normale Lebenserwartung, die normalerweise zwei Jahre beträgt, natürlich unglaublich strecken. Ja. Und dieser Tönnchenzustand der Kryptobiose lässt sie jetzt aber nicht nur Trockenheit überwinden. Sie halten damit, je nach Art, da gibt es flexiblere und weniger flexible, Temperaturen von minus 273 Grad Celsius bis hin zu über 100 Grad aus. Also man kann die auch in kochendes Wasser schmeißen, halten die aus. So, ne? Das ist aber ja. wie gesagt davon abhängig, welcher Art sie angehören. Mhm. Und manche Wasserbärenarten bauen sich auch innerhalb der Art regelrecht um, wenn es die Umweltbedingungen erfordern, um eine bessere Anpassung an die Umgebung zu gewährleisten. Da das oft zyklisch den Jahreszeiten folgt, nennt man das Zyklomorphose. Zyklus, klar, Morphose, Verwandlung. Die Winterform mhm. solcher Arten erträgt zum Beispiel Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt ohne die Tönnchenform. Also ganz normal, die schwimmen naja, oder hängen rum, weil im Eis schwimmt es sich nicht so gut. Ähm, dafür sind sie aber im Winter unfruchtbar. ja muss man immer so ein Trade-off machen. Ja?
0: Mhm. Dann ist das Same Preis.
1: Genau. Und nur die Sommerversion der kleinen Kerlchen kann sich fortpflanzen. Die ist aber auch nicht so widerstandsfähig. Also da halten die nicht so viele äh, Umgebungsschwankungen aus. Was das Bärtierchen jetzt für die Forschung so interessant macht, ist zum Beispiel deren Strahlungstoleranz, beziehungsweise ihre DNA. Strahlung wird ja in Gray gemessen. Und weißt du, Lorenz, wie viel Gray für einen Menschen tödlich sind? Also für uns.
0: Aber sind es Milligray oder volle Grey, Ich glaube, irgendwie 60. So. Genau.
1: Nee, und 5 ähm, bis 6 Gray töten uns.
0: Ah, 5 bis 6, okay. Genau.
1: Die DNA unserer Zellen ist dafür da, um unsere Erbinformationen zu speichern und die Zellaktivitäten zu organisieren. Und wird sie als Strahlung ausgesetzt, wird sie beschädigt. Und je höher die Strahlung, umso schlimmer wird es halt. So kann es zum Beispiel zu Brüchen des Doppelstrangs kommen. Also DNA besteht ja aus zwei Einzelsträngen mit Basenpaaren, die eben über die Wasserstoffbrückenbindung verbunden sind und sich so zu einer Doppelstrangspindel drehen, der Helix. Und wenn jetzt Strahlung auf sie trifft, brechen diese Baren Basenpaare auseinander und Proteine, die die DNA zum Beispiel ablesen, um dann Zeug in den Zellen zu organisieren oder wegen der Teilung und so, können sie dann nicht mehr ablesen. Es gibt keine Teilung mehr. Die Zelle funktioniert generell nicht mehr und das Chaos bricht aus. Und bei fünf bis sechs Gray töten uns diese Probleme eben, weil dann so ziemlich alle DNA zerstört wird und unser Körper dann damit nicht mehr klarkommt. Und der Tönchenzustand <lacht> bewahrt Bärtierchen vor extremen Strahlungsschäden. Aber auch im Normalzustand gibt es Arten, die wirklich sehr, sehr strahlungsresistent sind. Und Lorenz, jetzt Frage an dich. Was denkst du, in welchen Gray-Bereichen wir uns da bewegen? Also, wie viel Gray halten die maximal aus?
0: Ja, dann würde ich jetzt nochmal einen Faktor 10 nach oben gehen, also nochmal 60 sagen.
1: Okay. Fast. <lacht> Manche Wasserbärarten halten bis zu 5600 Gray-Strahlung aus, ohne dass ihre DNA beschädigt wow. wird oder die sterben. Wie? Und wenn man, ja, wenn man uns Menschen damit vergleicht, wir halten 5 bis 6 Gray aus, gell? Und dann schauen wir schon die Radieschen von unten an. Wie ist eine sehr gute Frage? Kein anderes Tier ist so strahlungstolerant. Was dann natürlich sehr attraktiv für die Forschung ist. Also zum Leitwesen der Bärtierchen, weil sobald du ein Tier bist, an dir geforscht wird, nicht so gut. Ne? Jedenfalls hat man sich jetzt die DNA der Tiere angeschaut, um herauszufinden, wieso sie auch so bei astronomisch absurd hohen Strahlungen noch überleben können. Und da hat man so einiges entdeckt. Besondere Gene, die nur sie haben und unter anderem ein spezielles Protein, das heißt Damage Suppressor Protein, kurz auch d protein Dieses Protein ist an die Bärtierchen-DNA angelagert und kommt in keinem anderen Tier vor. Und da man ja weiß, dass kein anderes Tier so gut Strahlung aushält, dachte man sich direkt, Heureka, da haben wir ja was entdeckt hier. Mensch, Mensch.
0: Mhm.
1: Da war natürlich direkt die Frage, kann man dieses Protein auch an menschliche Zellen irgendwie dran klatschen? Und hilft uns das irgendwie, uns vor Strahlung zu schützen? Und wenn ja, wie? Wie du gerade auch schon gefragt hast. Also haben sie das D-Sub-Protein in menschliche Zellkulturen eingebaut, die Zellen bestrahlt und geschaut, was passiert. Und was sie mhm. gesehen haben? Die Zellen mit diesem Bärtichen Protein haben nur halb so viele Doppelstrangbrüche erlitten, wie Zellen bei gleicher Strahlung ohne dieses Protein. Die Ster Zellen ohne Protein sterben spätestens vier Tage nach der Bestrahlung ab. Da wird sich halt nicht mehr geteilt und es funktioniert auch generell nicht mehr. Und die Zellen mit dem Wasserbärenprotein D-Sub haben sich aber weiterhin vermehrt und haben so ganz normal ihr Zellbusiness weitergemacht. Und was hier aber besonders war, man dachte erst, dass das Protein die Brüche vielleicht schnell repariert. Also das heißt, nach der Bestrahlung müssten dann total viele Doppelstrangbrüche vorliegen, auch bei in der Probe mit dem Protein, und die dann immer weniger werden, weil das Protein die DNA nach nach repariert. Jedoch war es eben schon direkt nach der Strahlung so, dass es nur halb so viele Brüche gab. Also so schnell hätten die Proteine die DNA gar nicht äh, reparieren können, wie das untersucht wurde. Was bedeutet, das Protein wirkt präventiv und schützt den dna stoppelstrang davor, überhaupt erst zu brechen. Und jetzt wollten die Wissenschaftler wissen, ob das auch bei anderen Schäden hilft, jetzt nicht nur bei Strahlung. Also haben sie so ganz normale menschliche Zellen in Wasserstoffperoxid gelegt, was total ätzend ist. Also es ätzt. <lacht> ja. Über zwei Drittel der Zellen wurden zerstört, ja. Und dann haben sie dasselbe mit menschlichen Zellen gemacht, die wieder dieses Wasserbärchen Protein hatten. Und dort wurden nur 18% zerstört. Den anderen hat Wasserstoffperoxid nichts ausgemacht. So. Man weiß noch nicht so richtig, wie das funktioniert. Man weiß bisher, dass es funktioniert. Und jetzt lässt sich das aber auch nicht so gut auf unsere Zellen am lebenden Körper übertragen, da menschliche Zellkulturen in der Regel aus Tumorzellen entstanden sind. Und die sich eben anders verhalten als eine normale Körperzelle. So. Aber dennoch ist das schon mal ein sehr guter Startpunkt. Und man muss ja auch noch rausfinden, wie das Protein arbeitet, wie das das erreicht, dass die DNA geschützt wird. Aber es ist jetzt nicht nur dieses Protein, was die DNA der Bärtierchen so anders macht. Die meisten Tiere haben ja weniger als ein Prozent fremdes Erbgut im Genomen. Wir auch. Ja. Das findet man zum Beispiel bei Menschen, die ein Kind geboren haben. Da findet man plötzlich fetale DNA im Hirn. So, das, die überwindet die Plazentaschranke, die Bluthirnschranke, wobei man einfach noch nicht weiß, wie das sein kann, weil diese Schranken sind eigentlich dafür da, dass genau sowas nicht passiert. Ne? Egal. Okay. Jedenfalls hat man eben gesehen, dass manche tardigradenarten bis über 17% fremde DNA im Genom haben. Bisher ging man eigentlich immer davon aus, dass ein Tier gar nicht lebensfähig wäre, wenn es so viele fremde DNA mit sich rumschleppt. Und möglicherweise besteht auch hier ein Zusammenhang mit der extremen Widerstandskraft des Bärtierchens, denn der größte Teil der gefundenen fremdgebende stammt anscheinend von Bakterien und damit von Organismen, die in den extremsten Lebensräumen schon seit Milliarden von Jahren überleben. Du siehst also, das Bärtierchengenom ist ein richtiger Forschungsschatz und da gibt es total viel mhm. zu finden und wer weiß, was sich von diesen Mechanismen, wenn man sie dann endlich mal verstanden hat, das hat man nämlich noch nicht, auch auf uns übertragen lässt. Und so oder so, ein sehr wichtiges Schlusswort, Bärtierchen sind niedlich, sie haben einen super coolen Namen und sind richtig geil. Ende. Cool. Geil, oder? Ja. Finde ich richtig. Und geil. dieses,
0: ja. Du meintest ja, dass, dass es dieses Protein, was die DNA schützt, dass es dass nur in bärtchen ja. gibt, aber gibt es also Gibt es irgendein Protein in menschlichen Zellen, was dem irgendwie zumindest entfernt ähnlich eh sieht oder so? Also eine ähnliche Sequenz hat oder was?
1: Nicht, dass ich wüsste Oder einfach. Also mh. das ist so ja. fremd, ähm, dass es halt, ähm, deswegen denkt man sich, weiß man das noch nicht. Und also das erhöht halt Strahlen, auch Röntgenstrahlen, also Strahlungstoleranz und eben auch chemische, ähm, so. Man weiß noch nicht, welche hm. ganzen Umwelteinflüsse das abhalten kann. Aber es ist natürlich die Frage, zu gucken, wie hält es, wie hält es das ab? Ne? Und arbeitet es auch noch mit diesen anderen Genen irgendwie zusammen oder so? Ne?
0: Ja, es ist so viel krasses Zeug, was, was einfach unbeachtet für viele in, in einer Waldpfütze oder so hm. keuchen und fleuchen kann.
1: Ja, es ist halt, wenn die Welt untergeht, selbst, weißt du, wenn die Welt... Also wenn die das Universum implodiert ja kann es sein, dass die Bärtierchen einfach immer noch da sind, weil die auch mit ähm, dem Vakuum des Universums und krassen Temperaturen so klarkommen. Also
0: ja. das heißt äh, man, man nennt sie dann quasi supertierchen also, ja.
1: Man hat ja vor wann war das war das letztes Jahr oder so? Nee, dieses Jahr Weiß ich nicht nee letztes Jahr glaube ich, ähm, wo man mal also man hat schon Bärtierchen mal im Weltraum rumfliegen lassen. Zehn Tage waren die im Weltraum. Mhm. Dann kam man sie zurückgeholt ja. und dann ging es so. Und jetzt wollte man dann rausfinden, was ist, wenn man die dann, ähm, ich glaube, die wollten die irgendwie dauerhaft auf dem Mond oder so ansiedeln und dann irgendwann wiederholen. Und dann ist aber ein kleiner Unfall passiert. Und die Bärtierchen, diese Behälter sind zerbrochen. Und jetzt sind einfach total okay. viele Bärtierchen auf dem Mond. So Und jetzt will man dann mal gucken, ähm, ob ein paar Jahren ob wir den Mond kontaminiert Krass. haben. Nee, da gibt's ja kein Wasser. Also, ähm, das heißt, die sind alle in ihrem komischen Tönnchenzustand da. Aber man will halt gucken, ob man hm. die dann wieder zurückholt und dann unten wieder ins Wasser setzt und guckt, ob die dann noch leben. So. Ne? Also, ob die quasi eine Weile im Weltraum leben konnten, ohne also auf dem Mond, ohne dass irgendwie das Problem gab oder so. Bin ich sehr gespannt, was dabei rauskommt. Mhm. Ich glaube echt so keine Ahnung. Also wenn es nichts mehr gibt, wird es noch Bärtierchen geben. Das ist echt, das sind die die Schaben der Mikroben so. Schabe kann ja auch irgendwie Wobei, zehn Tage ohne Kopf leben so. Also dagegen ist ja also eine Schabe dagegen ist ja Weichei.
0: Ja, also... Bei manchen Leuten ne ne das wird zu weit aber vielleicht eine steile These wenn man sich mal angucken würde wie ich mitunter den Samstag auf der Couch verbringe dann könnte man schon auch vermuten dass Kryptobiose auch bei Menschen möglich ist
1: ja also ich hier durch Corona befinden ich mich ja auch ein großer Teil der Bevölkerung gerade im Tönchenzustand ja <lacht> oh. Das ist schon ziemlich geil. Tönchenzustand. Ich finds echt total niedlich. So, du hast so schön, Bärtierchen. Hast du so schöne Begriffe. So. Ja. Und so geil. Du so Genexpression, Expression. Nun, ich so hallo, willkommen im Kindergarten. Heute reden wir über Tönchen und Tierchen. Okay, ich möchte jetzt als Bug der Woche. Ähm drei kleine, ganz kurze Geschichten erzählen. Also es sind kaum Geschichten. Aber ich habe auch so Feldforschung gemacht und ähm, da passieren einem immer wieder komische Dinge. <lacht> und im Internet gab es mal so eine Aktion, wo ähm, WissenschaftlerInnen erzählt haben, was denen so auf Field Trips passiert ist. Ja.
0: Mhm.
1: Agatha Staniewicz hat sich zum Beispiel... Ähm, wollte so Ortungsgeräte an Krokodile festmachen und okay. so mit einem Superkleber okay. und versehentlich ähm, also bei so schlafenden Krokodilen, ne? so und versehentlich hat sie sich selber an das Krokodil geklebt und das fand das nicht war nicht so richtig Fan dann davon aber sie hat es überstanden mit noch allen Armen und Beinen dran hat dann Hilfe bekommen und dann hat, konnten sie sie wieder ja. vom Krokodil lösen und das Krokodil konnte empört wegschwimmen. Dann Angela Bayona hat versehentlich ähm, am Fieldtrip, klar, da ist halt so, da gibt es kein Toiletten mehr, da ja, machst du halt ins Gebüsch oder so oder einen Baum und sie mhm. hat blöderweise einen Baum ausgesucht, der von einem Jaguar markiert war. Und die nächsten drei Wochen ihres Field Trips wurde sie von diesem Jaguar verfolgt und gejagt. Egal, wo sie hin ist, der Jaguar war da. Weil er echt, echt wütend war. Wirklich wütend, dass sie seinen Baum markiert hat. Sie fand es nicht so toll. Und sie, sie hatten ziemlich Probleme, mhm. sie zu beschützen und so. Wow. Und dann, dritte und letzte Geschichte. Jeff A. Stratford hat so, eine, so einen Fieldtrip mit einer Schulklasse gemacht. Und die haben dann, mhm. ähm, ich glaube, es war ein Spatz oder sowas, den die Klasse Mr. Flappy genannt hat und den die ganz toll fand, freigelassen. Und genau in diesem Moment kam Falke und hat den in, vor den 24 zu Tode erschrockenen Kindern zerrissen. Und ist mit ihm weggeflogen.
0: Das ist so Moment... Wenn die Friedenstaube freigelassen werden soll und dann so tot aus dem Käfig fällt. Ja,
1: genau. So ungefähr.
0: Ja.
1: Wobei eine Story fand ich auch noch schön. Und zwar Simon Durs wollte, ähm, so hat aufgenommen wie so der Schreie eines verwundeten Büffels, um halt Löwen anzulocken. Mhm. Versehentlich äh, hatte er dann noch ein eine ähm, andere Musik drin und zwar ACDC, <lacht> Back in Black. Und hat dann ähm, hat das dann ganz laut abgespielt. Und den nächsten Wochen haben sie keinen einzigen Löwen mehr gesehen. <lacht> Ey, kann passieren. Also von daher, ja. Haben sie
0: noch andere Lieder ausprobiert, um sie zurückzunehmen <lacht> Oder ist das
1: Lions Leaves Tonight? Das ist ein bisschen...
0: Ja.
1: Nee, haben sie nicht. Hätten sie vielleicht mal... König der Löwen-Soundtrack vielleicht mal. Kann es wirklich Liebe sein? Gibt es schon ein paar Single-Löwen, die sich dann dachten, Mensch... Da gucke ich doch mal nach, ob deine Süße ist. Aber haben sie nicht gemacht.
0: Oh, -Löwen. Oh, das Löwen.
1: Ich habe heute ähm. ein Meme gesehen. Okay, das, muss, das ist jetzt off-Tape, gell?
0: <lacht> <lacht> was, was hättest du denn am schlimmsten gefunden, wenn sich jemand während deines wohlverdienten Schlafes seine Hand oder deren Hand auf den Rücken geklebt hätte oder wenn jemand dir vor einen Baum gepisst hätte?
1: Also das mit dem Kleben fände, hätte ich schon nicht so gut gefunden, glaube ich. Ich hätte es auch nicht gut ja. gefunden, hätte mir jetzt hier jemand in die Wohnung gepisst, ja, aber ähm, das mit dem Kleben, also nee, irgendwo ist auch mal gut, ja. Ich mag ja Nähe, ist eh schwierig ja. für mich. <lacht> also bitte bitte nicht, ja. äh, ich schlafe gerne allein zum Beispiel, ja, auch in Beziehungen Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass sich jemand an mich dran klebt, <lacht> nee, also das ist echt äh, mit so Klammer, Kla Menschen, die klammern. Ja, mit so Menschen, die klammern, kann ich nicht so gut. Also von daher, bitte nicht. Was hättest du am schlimmsten gefunden?
0: Auch kleben. Hallo, ich schlafe dann schlafe ich.
1: Ja, voll, hm. ey. Hm. Boah, aber dann, wärst du dann aufgewacht oder hast du so einen negativen Schlaf wo eh nichts, wo eh alles wurscht ist?
0: Äh, eh Wurst. Krass. Aber wenn ich aufgewacht wäre, gut, dann hätte ich es wahrscheinlich erstmal nicht, mit, also hätte ich es nicht verstanden, so. Mhm. Wäre ich überfordert gewesen. Und dann hätte ich so Aggression gehabt, aber wäre noch quasi paralysiert und hätte schon so, im, im Kopf hätte ich schon um mich geschlagen, aber Körper hört noch nicht, weil pennt noch. Und dann wäre es aber, dann hätte es mindestens ein Problem gegeben.
1: Ich dachte, du sagst es ja, dann hätte ich schon akzeptiert auch. Das war nicht schon okay.
0: Bin, ja, ich bin schon sehr genügsam, aber also manchmal, äh, nee, also alles, es muss, es muss äh, Grenzen geben. Und das, also an, ankleben, also weiß ich nicht.
1: Und jetzt ein paar Outtakes. <lacht>
0: Wie es mal mit Weglaufen als olympischer Disziplin?
1: Ja, das. Ich habe das mein Leben lang habe ich das ähm, perfektioniert. So und äh, Weglaufen so ähm, so Triathlon. Weglaufen hm. Selbstsabotage und fällt dir noch was Drittes ein? Selbst Hass würde auch noch gehen. Dreimal Gold für, für das Deutschland, Kabine. fürs Vaterland. Extrem,
0: extrem Sportler. Ja.
1: Ich würde für dies, fürs Vaterland würde ich hier drei, dreifach Gold holen, ey. So. Für Deutschland, ich Ja, gut, aber für den Triathlon
0: gibt es ja, ja nur eine Goldmedaille. Eine, was? Oder? Für, für den Triathlon gibt es ja nur eine Goldmedaille. Kriegst ja nicht für jede Disziplin. Ja, dann ist kein Triathlon,
1: sondern drei Disziplinen. <lacht> okay. Gut. Das ist ja eh besser, weil es gibt sonst auch inhaltlich viele Überschneidungen. Das ist dann komisch im Triathlon. Dann lieber so.
0: Auch lustig, wenn dann so vor dem Wettkampf so diese, diese Athletenschau ist, so von den Leuten, die sich am besten selbst hassen können. So, so wie sie alle so ihre Füße angucken und so mit Zehen knirschen und so. Und sich
1: so warm machen. <lacht> <lacht> oh blöde <lacht> Schau dir an, was du wieder ja. gemacht hast. <lacht>
0: Mal Textnachrichten von letzter Nacht durchlesen. So. <lacht> ja, ja, oh
1: Gott. Ah. Oh.
0: Und dann auch so diese Post-Match-Interviews so, ja, heute habe ich wieder alles aus mir rausgeholt. <lacht> <bin> ich, oh. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> so, das war eine weitere Folge von Bucktales, den Abenteuer in der Campbell-Ritter und wir würden uns freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.
0: Macht's gut.